0: Vamos a, a tener nuestro tiempo del mensaje, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Si tienen su Biblia ahí, en, a, a, por favor, háblala en, hábrala, perdón, en Colosenses capítulo 2. Vamos a estar leyendo los versículos 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo». Porque en Él, en Cristo, habita corporalmente, o sea, en un cuerpo, toda la plenitud, todo lo que es Dios, la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vamos a orar. En el mundo hay muchas descripciones de quién es Jesús. El mundo entero tiene distintas maneras de cómo ven a Jesús. ¿Quién es Jesús? Hemos estado hablando estas últimas semanas acerca de quién es Dios y hablamos hace un par de semanas acerca de quién es la, la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús. Y vamos a comenzar a hablar durante estas eh, siguientes semanas acerca de quién es verdaderamente Jesús, cómo Él eh, se, nos, se nos manifiesta en distintas maneras y... Uh, una de las cosas que vemos es que el mundo, en realidad, no conoce muy bien a Jesús. A ver si se alcanza a ver la pantalla, si no, si tienen sus boletines eh, por internet puede ver. Um, pero el mundo ve de distintas maneras a quién es Jesús. Hay tantas y son tan variadas e irreconciliables las maneras en que el mundo ve a Jesús que la gente vive confundida acerca de quién es Él. Los musulmanes tienen a un Jesús que es un profeta pero no es Dios. Los mormones... Tienen a un Jesús, pero que y aún se llaman la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pero aún ese Jesús no es el mismo Jesús que conocemos nosotros. Ese Jesús es un Jesús creado, igual que Satanás es creado, igual que nosotros somos creados. Aún entre la iglesia cristiana existen Jesúses que son lo que le, le, le llamaríamos, no sé cómo le llama la, toda la gente, yo le, lo conozco como Fayuca. Como aquellas cosas que son falsas, este, en inglés se llama counterfeit, ¿verdad? aquellas cosas que no son verdades, que parecen verdaderas pero no son verdaderas. Y, y hay ese tipo de Jesús alrededor nuestro, por decir, existe el Jesús hippie, el Jesús hippie es el Jesús amor y paz, todo está tranquilo, no te preocupes por nada. Existe el Jesús consejero, un Jesús que nos enseña cómo vivir Un Jesús que nos dice, mira estas son mis enseñanzas, síguelas y entonces te va a ir bien en la vida Pero no tiene uno que preocuparse de una relación con Él, no tiene uno que preocuparse de vivir en santidad No tiene uno que preocuparse de ninguna de las otras cosas, no tiene uno ni siquiera que creer que Él hizo milagros Simplemente hay que seguir sus enseñanzas y nos irá bien Esa es la manera en que vivía eh, Thomas Jefferson Existe Jesús de la prosperidad, el Jesús que responde a todas nuestras oraciones y nos da todo lo que queremos, el genio de la lámpara. Existe el Jesús espiritual, oh sí, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús, Jesús es verdadero, pero la iglesia eso no me importa. Oh no, la doctrina no es importante, Jesús es importante. No necesito religión para tener a Jesús. Existe Jesús, el mejor amigo, Ah, Jesús es mi cuatacho, no necesito eh, reverenciarlo, no necesito adorarlo, no res necesito respetar lo que Él dice porque Jesús es mi mejor amigo. Y al contrario existe Jesús el santurrón, tienes que seguir las reglas o te irá muy mal, no hay lugar para que vivas la gracia de Dios. Todos esos son Jesúses que hemos visto, que hemos escuchado, que la gente cree, pero no son el verdadero Jesús. Tal vez enseñan un poco, así como les digo, la falluca, ¿verdad? Como que enseñan como que son verdaderos, pero cuando uno empieza a, a, a verdaderamente analizarlo, no lo son. You see, in our world, we, we are surrounded by the word Jesus. We're surrounded by the person of Jesus, but I don't know if you've ever heard the phrase that, that we use the same word vocabulary, but we use a different dictionary, meaning that we use the same words, but they, we all have our own meanings of what it is. And Jesus is one of those words that many people use, but we don't have the same meaning. We have a Jesus that we may think, and people might say, oh, it's the same Jesus that the Muslims believe in. Well, no, not really, because Muslims believe Jesus is a prophet, but not really God. Mormons believe Jesus is the son of God but they also believe that we are the children of God and even Satan is a son of God because he was created just like Jesus. Even amongst the Christian church there's many Jesus around that are counterfeit Jesus. We have Republican Jesus, we have Jesus that is for the patriots, for those who respect the, the flag, stand for the flag and kneel for the cross, those who the, the Jesus that supports capitalism and democracy and personal rights but you don't have to be devoted to him, you can keep cursing, you can hit, keep having sex outside of marriage but that is my Jesus, we have the, on the other side of the aisle you have democratic Jesus democrat Jesus, you have Jesus that worries about social justice, equality and, and even some socialistic ideas but it's only about the healing. Here and now and you don't think about eternity you have life coach Jesus you have life coach Jesus the one that tells you what to do how to live your life but other than You know, following his teachings, you don't really have to have a relationship with him. You have prosperity Jesus, the one that is like the genie in a bottle. You just rub your hands like you're praying, but you're actually rubbing uh, the, that genie in the bottle so that he can give you whatever you want. You have best friend Jesus, BFF Jesus, the one that you don't have to respect, but he's your best friend. You see, those are counterfeit Jesus. Jesus. And we have this Jesus we, we have to know who Jesus is. We have to know who Jesus is as Christians, because how else are we going to share who He is? How else are we going to be able to, be, to identify the, the right Jesus? See, that's what Paul was saying in, in, in what we read. He was telling the people from uh, the, the Colossians. He's telling them, "Look. There are so many people around you that are going to try to deceive you by traditions, by their own beliefs, by their own human ideas. But do not be deceived. You have to know who Jesus is. And one of the things that he says that Jesus is, is that he is God in person, in, a, in bodily form. That, he, that is Jesus. And that is the first thing that we're going to study about, that Jesus is God. In a physical body, but even in, within that physical body, you find his whole deity. The whole all of the characteristics of God. If you remember a couple of weeks ago, we talked about what the characteristics of God were. There were four unlimited characteristics of who God was. And so anyone who says, I am God, they have to dis display these four characteristics. If you want to identify who Jesus is or who God is, you have to know that these four characteristics have to be fulfilled. And so if Jesus fulfills them, then you know that he is God. He's not just a prophet of God. He's not just a, a priest of God. He's not just the son of God. He is God himself. And we're going to see those four characteristics that we saw a couple of weeks ago. And we're going to see how Jesus presents them as well. Si no sabemos quién es Jesús verdaderamente, seremos engañados fácilmente. Eso es lo que les decía eh. Pablo a los Colosenses les dice: no se dejen engañar, no se dejen llevar por las por las tradiciones de la gente, por la ideología de la gente y no por Cristo, porque en Cristo en Cristo podemos ver quién él es verdaderamente, que Cristo es Dios mismo, Cristo es Dios mismo representado en un cuerpo, es lo que Pablo está diciendo, la presencia la, la presencia de Dios en un cuerpo físico es quien es Jesús. Entonces, hace unas semanas estuvimos hablando acerca de cómo eh, podemos reconocer a Dios. Dios tiene cuatro características ilimitadas y entonces... Cualquier persona, cualquier ser que se defina como Dios, que diga yo soy Dios, tiene que llenar estas cuatro características. Entonces para que Jesús sea Dios, Él tiene que representar estas cuatro características y es lo que vamos a estar viendo hoy. Que Dios es, que, perdón, que Jesús es Dios mismo, que Jesús no es solamente un profeta de Dios, no es solamente un sacerdote de Dios, no es solamente siquiera el Hijo de Dios, es Dios mismo. Lo sabemos porque Él llena las cuatro características ilimitadas de Dios. Lo primero es que hablamos acerca de que Dios tiene que ser omnipotente, perdón, omnipresente. Jesús también es omnipresente. Jesús es omnipresente. Tenemos muchísimos versículos bíblicos, así es que le invito a que los apunte o que los busque en el, en el bosquejo eh, que está en el internet. Pero no los vamos a leer todos porque son muchísimos, porque hay muchas pruebas de quién es Jesús en cada una de estas cosas. Pero les voy a ir diciendo cada una de esas lecturas qué es lo que dice. Jesús puede estar en cualquier lugar. Jesús es omnipotente porque Él puede estar en cualquier lugar. Hablábamos acerca de que una, un, eh, la característica de omnipotencia es poder estar en cualquier lugar que desee. ¿Ah? Dios puede estar en cualquier lugar que desee y Jesús también lo puede estar. Aunque su, su forma humana lo limitaba de cierta manera, su omnipresencia se deja ver en el que Él podía estar en cualquier lugar que Él deseaba estar. En Mateo 14, 22 al 33 vemos que Él puede caminar sobre el agua. Él puede estar donde Él quiere estar, Él puede caminar... Sobre el agua. Juan 20.19 y Juan 20.26 nos dice que los discípulos estaban escondidos porque estaban preocupados de lo que iba a pasar. Y entonces ellos tenían las puertas cerradas, pero de repente Jesús se aparecía junto a ellos. Cuando Jesús quiere estar en un lugar, Jesús puede estar en cualquier lugar. Hechos 1.6 al 11 nos habla acerca de la ascensión de Jesús. Y vemos que Jesús no solamente puede caminar por la tierra, puede caminar por el agua, pero también puede elevarse al cielo. Mateo 28, 19 y 20 nos dice que Él está con nosotros todos los días. Aunque físicamente hay límites para Él, su divinidad no está limitada. Él está con nosotros todos los días. Los días, Jesus is omnipresent. We talked about how God is omnipresent. He can be wherever He wants to be. That is the definition of omnipresent. Not only that He can be at everywhere at the same time, but is that He can be anywhere that He wants to be. And although Jesus' body kept them limited in a way, physically, He still could be wherever He wanted. Matthew 14, 22 through 33 tells us that He could walk on water. He, could, he, can, walk, he can be wherever He wants to be. He can be in the middle of the sea. John 20, 19 and 26 tells us that he, walks, he can walk into places that have doors that are locked. Acts 1, 6 through 11 tells us that not only can he, be on, on, can he walk on land, he can walk on the water, but he can also uh, ascend into the air. Matthew 28:19 through 20 tells us that he is with us every day, all the time. Jesus is here. Jesus is with the ones who have believed in Him. And, and in the midst of all our problems, in the midst of all the uncertainty that we live, we know that Jesus is here, that Jesus is with us, that we don't have to worry about being alone, that we don't have to worry about being abandoned because Jesus is with us. With those who have believed in Him, Jesus is with us. That He can break into those places that are locked in our lives. Those places where we feel that nobody can walk into to help us out, Jesus can do that because he's omnipresent. Jesús es omnipresente y eso lo podemos ver en la Biblia, pero también lo podemos ver en nuestras vidas y lo debemos de ver en nuestras vidas, que aun cuando nos sentimos solos, que aun cuando no podemos estar los unos con los otros, pasamos casi 15 semanas sin poder estar en los servicios presenciales, pero aún así Jesús estaba con nosotros. El edificio se pudo haber cerrado, la iglesia pudo no haberse reunido, pero Jesús nos cerró. Jesús está con nosotros todos los días con los que hemos creído. Jesús es omnipresente, Jesús también es omnisciente. Hablábamos de la omnisciencia como algo que es alguien que sabe todas las cosas. Mateo 12, 22 al 25, nos dice que, lo, que Jesús estaba, estaba eh, liberando a la gente que estaba endemoniada y los fariseos pensaban, ay, este, este es eh, el, el líder de los demonios, por eso los puede sacar. Dice que los fariseos pensaban estas cosas y Jesús sabía que ellos pensaban estas cosas. Lucas 6, 6 al 8, nos dice que los escribas pensaban... Eh, lo que ellos pensaban, que Jesús sabía, perdón, lo que ellos pensaban cuando él sanó al hombre de la mano seca el día de reposo. Juan 1, 43 al 50. Jesús le dijo a Natanael dónde había estado recostado antes de que Felipe lo invitara a conocer a Jesús. Juan 13, 3 al 11. Dice que Jesús sabía quién lo entregaría esa noche después de la última cena. Les dice no todos son limpios porque él sabía que Judas lo iba a entregar. Juan 16.30 nos dice que sus discípulos le dijeron que ellos reconocían que él sabía todas las cosas. Juan 21.17 cuando él está restaurando su relación con Pedro. Pedro le dice tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Tú sabes lo que hay dentro de mi corazón. Tú sabes hasta dónde llega mi amor y tú sabes los límites de ese amor. Jesús sabe por lo que estás pasando en este momento. Él no ignora tu situación porque Jesús es omnisciente. Jesus is omniscient. He knows everything. Matthew 12, 22 through 25 tells us that, the, that he knew what the Pharisees were thinking when he was healing those who were demon possessed. Luke 6, 6 through 8 tells us that, the, the scribe, that he knew what the scribes were thinking when he was healing on the day of rest. John 1, 43 through 50, Philip invites. Nathaniel to come and he says well how do I know that he's for real God and he says well I know where you were I know you were laying under a tree when when Philip came to seek you when he invited you to come and see me and Nathaniel says well I know that you are the Son of God John 13 3 through 11 Jesus knew who was gonna betray him that night Jesus uh, John, John 16 30 tells us that his disciples knew That Jesus knew all things. John 21 through 7, uh, sorry, John 21 verse 17, when he's reconciling with Peter, Peter tells him, You know all things. You know all things. Sorry. You know how deep my love is. You know how limited my love is as well jesus knows all things jesus knows everything that you're going through jesus knows what you are afraid of jesus knows what you are going through at this moment because he is god he does not ignore what you are going through not only is he omnipresent not only is he omniscient but he is also omnipotent jesus también es omnipotente Jesús es omnipotente, Él tiene el poder de hacer todas las cosas, su poder no está limitado, en muchas cosas Él se limitaba mientras estaba en la tierra, pero aún así Él demostraba que Él tenía el poder. Mateo 8.16 nos dice que Jesús tiene el poder de sanar a los enfermos y liberar a los que están endemoniados. Mateo 14, 13 al 21 nos dice que Jesús tiene el poder de multiplicar el pan y los peces para alimentar a cinco mil hombres, sin contar mujeres y niños. Mateo 14, 22 al 33 nos dice que Jesús tiene el poder para caminar sobre el agua. Mateo 21, 14 Jesús tiene el poder para dar vista y para reparar a los que están enfermos, a aquellos que estaban mancos les podía reparar sus, sus uh, extremidades. Barcos 4, 35 al 41, Jesús tiene el poder para calmar las tempestades. Juan 11, 21 al 44, Jesús tiene el poder para dar vida a los muertos y levantó a Lázaro de entre los muertos. Jesús sigue siendo omnipotente. Él sigue teniendo el poder para sanar tus dolencias. Él sigue teniendo el poder para proveerte. Él sigue teniendo el poder para liberarte. Él sigue teniendo el poder para calmar las tempestades de tu vida y para resucitar lo que ha muerto en tu vida. Tus relaciones, tus anhelos, tus deseos de vivir, tus deseos de servir. Todas esas cosas que creías que estaban muertas. Jesús tiene el poder de resucitarlas. Jesús es omnipotente. Él tiene todo el poder. Él es el Almighty. Matthew 8, 16 tells us that he could heal and he could free those who were demon-possessed. Matthew 14, 13 through 21, he could multiply food to feed over 5,000 people. Later on, on the, as you follow that reading in Matthew 14, 22 through 33, we see Jesus walking on water. Matthew 21, 14, Jesus has the power to give sight and to repair the bodies of those who could not walk. Mark 4: 35 through 41, Jesus has the power to settle the storms. John 11:21 through44, Jesus has the power to raise the dead. Jesus is the Almighty. Jesus is still the almighty. Jesus is still omnipotent. He still has the power to heal you. He still has the power to provide for you. He still has the power to free you. He still has the power to calm the storms in your life. He still has the power to raise the dead. He's still the almighty. And last but not least, Jesus is still eternal. Jesus is eternal. God is eternal. Jesus is eternal. Jesus is eternal. Also. Hablábamos de que las cuatro características de Dios es, a ver se acuerdan, omnisciente, omnipresente, omnipotente y eterno. Jesús también es eterno, Juan 1.1 nos dice que Jesús siempre ha existido y siempre ha sido Dios. Juan 8.58 nos dice que Él ha existido antes que Abraham. La gente reconocía a Abraham como el padre de la fe y Jesús es antes que Abraham. Colosenses 1, 15 al 17 nos dice que él es la imagen de Dios y existía ya antes de toda la creación y que toda la creación depende de él. Hebreos 13, 8 nos dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él no cambia, él sigue siendo igual y Apocalipsis 1, 8, él se describe como el principio y el fin. Jesús es eterno, Jesús no cambia, Él sigue siendo el mismo Dios, Él sigue siendo el mismo Señor, Él sigue siendo el mismo Salvador de hace dos mil años y sigue transformando vidas. Jesús es eterno. John 1.1 tells us that Jesus was with God and Jesus was God. John 8.58 tells us that He existed even before Abraham, the father of our faith. Colossians 1.15-17 says that He is the image of God. That if we want to see God, we just have to see Jesus. And that He existed before creation and that all creation depends on Him. Hebrews 13.8 says that Jesus is the same yesterday, today, and forever. He does not change. He has always been the same. And Revelation 1.8 says that He is the beginning and the end, the Alpha and the Omega. Jesus does not change. He's still the same God. He's still the same Lord. He's still the same Savior. And He still transforms lives. This is why it's important that we know Him. He is the real Jesus. This is the real Jesus. Not the one that people talk about. Not the, the one that politicians talk about. Not the one that Muslims talk about. The one that the Bible talks about. That is the real Jesus. And that's the one that we have to know so that others will know Him. He's still omnipresent. He's still omniscient. He's still omnipotent. And He's still eternal. In Him. As Colossians 2.9 says. In Christ lives all the fullness of God. In a human body. All of who God is. Lived among us. He walked among us. He chose to walk with us. He chose. To suffer for us. This is. Jesus. It's not about rights. It's not about a political matters. It's not about desires. It's not about wishes. It's not about white Jesus. or It's not about black Jesus. It's about Jesus in the Bible. The one that is God himself. And walked among us. And saved us. Out of love. Es importante que conozcamos a Jesús, al verdadero Jesús, al Jesús que está en la Biblia. No al Jesús que nos platicaron, no al Jesús con el que crecimos, no al Jesús que está todavía en la cruz, no a ese Jesús que la gente habla. Conozcamos a Jesús que está en la Biblia, el que sigue siendo omnipresente, omnisciente, omnipotente y eterno. El que describe Colosenses 2.9 de esta manera en la nueva traducción viviente, que en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, era quien era Cristo, el que caminaba entre nosotros, el que decidió ser crucificado por nosotros para darnos salvación. Si quieren más pruebas, les doy más pruebas. Isaías 9.6 dice que Él es el Dios fuerte. Isaías 7.14, Él es Dios con nosotros. Marcos 9.37, Él es el que representa al que lo envió, que era Dios Padre. Juan 5.23, el que no honra a Jesús, no honra al Padre. Juan 10.30, Él y el Padre son uno. 12.45, el que... El el que ve a Jesús, ve al que le envió, que fue Dios Padre 14.1, el que cree en Dios puede creer en Jesús 14.7, el que conoce a Jesús, conoce al Padre 14.9, el que ha visto a Jesús, ha visto al Padre 15.23, el que aborrece a Jesús, aborrece al Padre Y otra vez 17.11, Él y Dios son uno Jesús es Dios Jesús es Dios Él es Dios con nosotros He's God, He's strong God, He's the representative of God, He's the one. If we don't honor Him, we don't honor the Father. Constantly, the Bible tells us who Jesus is. Jesus is God, He's the God of the universe who created everything and who chose to take a, a human body, who lived among us, who carried our sins. What will you do with that Jesus? What are you doing with that Jesus? ¿Qué estás haciendo con ese Jesús? ¿Lo conoces? ¿Verdaderamente lo conoces? ¿O conoces al Jesús que te platicaron tus papás? ¿El Jesús del que te platicaron en la escuela dominical? El, ¿El Jesús que ves a tu alrededor? ¿A cuál Jesús conoces? Porque si no conoces al Jesús correcto, te vas a perder de muchas cosas. You gotta know the right Jesus. Otherwise, you're going to be real sorry when you come to find out you're following a counterfeit Jesus. What are you going to do with the Jesus of the Bible? ¿Qué vas a hacer con el Jesús de la Biblia? ¿Lo vas a seguir? Are you going to follow the Jesus of the Bible? Are you going to truly obey him? Are you going to try to be like him? Are you going to follow his, his footsteps? Are you going to follow his holiness? Because that's what we are called to do. If you don't know this Jesus, this is the time to know him. This is the time to make a choice. This is the time that you say, Jesus, I want to know you. Jesus, I want to follow you. I want to do what you want me to do. I want to live according to the life that you have set out for me. Es tiempo de que conozcamos al Jesús verdadero si no lo hemos conocido bien. Es tiempo de que aprendamos más de Él. Es tiempo de que lo sigamos. Es tiempo de que decidamos, te voy a seguir, voy a hacer lo que tú me has mandado a hacer. Tienes que tomar una decisión de qué harás con Jesús. Mientras está tocando el piano, vamos a tomar un tiempo para orar. Y si usted sabe, y si el Espíritu Santo le está guiando a que usted no ha estado siguiendo al Jesús correcto, en su lugar, ore y pídale a Dios, y pídale a Jesús que se revele a usted. Si see, he wants to reveal himself to you. You just gotta ask. You gotta make a decision. I really want to get to know Jesus. Because he tells you everything about who he is in the Bible. It's not like he's hiding himself. Pero you gotta make a decision that you want to know Him. Si alguien que nos está viendo no conoce a este Jesús, pero desea conocerlo, es el tiempo, es el tiempo de conocer al verdadero Jesús, al Jesús que está en la Biblia, al Jesús que se nos revela, a ese Jesús que no se esconde de nosotros, sino que claramente nos enseña que él es Dios en su palabra. Durante las siguientes semanas vamos a estar hablando más acerca de quién es este Jesús. Pero tenemos que tomar una decisión para conocer verdaderamente a este Jesús y para seguirlo. We have to make a decision to follow this Jesus. We have to make a decision to know him and follow him. And if you have not made that decision, I want to invite you to do that today. That wherever you are at, if you are here, stand where you are at and tell Jesus that you want to get to know him. If at home, send us a message and we'll si usted no conoce bien a Jesús y desea hacerlo Mientras estamos aquí, póngase de pie Y dígale a Jesús Que lo quiere conocer Si usted está en casa, mándenos un mensaje Mándenos un mensaje Y déjenos saber y trataremos de hacer lo mayor posible Por ayudarle Por ayudarle para que usted conozca al verdadero Jesús. Pero si usted quiere tomar esa decisión, yo lo quiero guiar en una oración. I want to guide you in a prayer this morning. If you really want to get to know Jesus, that you will make that decision this morning. Señor Jesús, te quiero conocer quiero conocerte verdaderamente quiero tener una relación contigo quiero que seas mi Señor y Salvador perdona mis pecados y transfórmame Lord Jesus, I want to know you I want to have a personal relationship with you. I want you to be my Lord and Savior. I want you to transform my life. Amen. Si usted hizo esta oración, yo le invito a que nos deje saber. Déjenos saber de alguna manera. Para estar orando por usted. Y para estar ayudándole a crecer en esa relación personal con Cristo. If you prayed this prayer, I want to invite you to send us a message because we want to help you grow. We want to help you grow in your spiritual life. We want to, we want to help you so you can be transformed and you can get to really know Jesus.